0: SWR 2 Wissen
1: Und Ich mache jetzt erstmal das WLAN-Gerät an und den Beamer. Und dazu ist ein Schlüsselschalter, dass die Schüler hier nicht rangehen ins WLAN-Gerät. Das kann nur ich als Lehrer anmachen. Und jetzt fahre ich den Beamer noch hoch, klappe den tablet auf und dann kann er gleich, gleich losgehen. 7 3 1 Guten Morgen. Perfekt. Gut, bezüglich auf den Tisch bitte. Das Thema ist mein letztes Skiwochenende, okay? Ich möchte, dass ihr innerhalb von einer halben Minute startbereit seid, wenn ich euch den Pin gebe. Das heißt, jetzt bitte Tablets raus.
2: Ich muss jetzt erstmal das Tablet anmachen. Ne? Dann muss ich die App Kahoot suchen. Jetzt gebe ich mein Alter ein. Jetzt gehe ich auf Enter PIN. Und jetzt gebe ich den PIN ein, den uns der Lehrer gegeben hat. In
1: 10, 9, 8
3: Schöne digitale sieben, Schulwelt. Wann sind Apps und Tablets sinnvoll? Eine Sendung von Lukas ja. Meyer blankenburg
1: 3, 2, 1 Null, wir spielen los mit 16 Spielern am Start.
0: Donnerstagmorgen Doppelstunde Physik am Friedrich-Gymnasium in Freiburg. Der rote Jugendstilbau sieht von außen aus, als würde drinnen noch der Lateinlehrer mit dem Rohrstock Vokabeln abfragen. Aber im Klassenzimmer testen Lehrer Patrick Bronner und 19 Schülerinnen und Schüler die Zukunft mit Tablet, Lern-Apps und Internet. Das Friedrich-Gymnasium ist damit Vorreiter in der baden-württembergischen Bildungslandschaft. Der Morgen startet mit einem kleinen Wettbewerb zum Thema Schatten. Bronner war am Wochenende Skifahren und hat dabei Fotos gemacht, die er den Schülern jetzt per Beamer an die Wand wirft. In welche Himmelsrichtung wurde um 8.30 Uhr fotografiert? Überlegt.
1: Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Jeder überlegt für sich selbst.
0: Das App-Design vermittelt Quiz-Show-Atmosphäre. Ein tickender Countdown heizt das Spielfieber an.
2: Also, ich glaube, es ist der Süden, weil die Sonne geht ja von Osten auf. Und danach kommt der. Es war der Norden. Verdammt. Also, Norden. Es Süden. führt
1: gerade Jules. Jules Jul ist. Julia. Julia. Genau, perfekt, Julia. Mal gucken, ob du weiterführst. Du wirst stark gefolgt von Rob. Du hast aber schon einen riesigen Vorsprung.
0: Spielerisches Lernen, also gamifizierter Unterricht, ist ein wichtiger Bestandteil im Klassenzimmer der Zukunft. Die Schülerinnen und Schüler lernen nebenbei, ohne es richtig zu merken. Das Quiz von Lehrer Patrick Bronner ist der alte klassische Test im neuen digitalen Look. Eine Wissensabfrage des Unterrichtsstoffs der letzten Wochen. Nur nicht ganz so dröge wie früher. Und die Antwortstatistiken verraten dem Lehrer sofort, wo Nachholbedarf besteht.
1: Oh, 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 oh. Ich erkenne, hier, ich erkenne hier, dass das Thema Mondschatten noch nicht klar geworden ist. Das müssen wir später nochmal wiederholen, weil die meisten Schüler, neun Schüler haben für ein falsches Ergebnis gestimmt und nur sechs Schüler für das Richtige. Wir wiederholen nochmal Mondschatten. Wer kann erklären, warum der abnehmende Mond richtig ist auf dem Bild?
2: Also der Mond dreht sich ja und beim Vollmond nimmt er von links dann ab. Ja. Und dann dreht es sich wieder und dann nimmt er von rechts zu. Okay. Und das geht dann immer so weiter, während er sich dreht.
1: Gut, Gesamtsieger ist Julia. Applaus ja. für Julia. Ja.
2: Digitalisierung bedeutet eine andere Art des Lehrens und Lernens. Man könnte sagen, eine Kultur des Teilens und der Kooperation, in der eben man auch viel mehr kollaborativ zusammenlöst und zusammen lernt. Ralf
0: Müller-Eiselt ist Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung und befasst sich seit vielen Jahren mit der Digitalisierung der Bildung. Weil Jugendliche in einer digitalisierten Welt lebten und später in einer digitalisierten Arbeitswelt zurechtkommen müssten, sei es Aufgabe der Schule, sie darauf vorzubereiten, sagt Müller-Eiselt. Mit dem lange umstrittenen, dann Mitte März beschlossenen Digitalpakt zwischen Bund und Ländern fließe zwar längst überfälliges Geld in die digitale Infrastruktur, aber an fundierten pädagogischen Konzepten mangele es nach wie vor. Zudem sei schade, dass die Digitalisierung an vielen Schulen oft als zusätzliche Belastung oder gar als Bedrohung verstanden werde. Für müller eiselt sind die neuen Lernmittel eine Chance, um benachteiligte Schüler zu fördern und die Jugendlichen für neue gemeinsame Lernformen zu begeistern.
2: Ganz praktisch, wenn Schüler gemeinsam an einem Text arbeiten, dann setzt das eben auch ganz neue, kreative Potenziale frei. Was ganz anderes, als wenn jeder für sich seinen eigenen Aufsatz schreibt. Also ich mache Teamshake. Teamarbeit will auch Patrick Bronner in seiner siebten Klasse fördern.
3: Also Teamshake ist eine App, da sind alle Namen von der Klasse und man kann welche rausmachen, die nicht da sind.
0: Eingeteilt werden die Lerngruppen von der App Teamshake, Schüler Hendrik erklärt.
3: Und dann kann man entscheiden, ob es jetzt Teams sind, zehn Teams mit jeweils zwei Personen sind, Teams mit nur drei Personen. Und dann schüttelt man das iPad und dann werden halt durch Zufall die Teams gemacht.
0: Und der Lehrer ist nicht mehr der Dumme, weil er unfaire Teams einteilt oder Schüler zusammenbringt, die sich nicht leiden können. Eins, Bronner schüttelt sein Tablet, zwei, der Beamer hinter ihm wirft das Ergebnis und an die Bestand
2: Wand.
0: Drei. Der Protest fällt eher verhalten aus. Der digitale Zufallsgenerator hat entschieden. Die Schülerinnen und Schüler akzeptieren das Ergebnis.
2: Wir sind jetzt Team 2 und da steht halt eben Paula und Johann. Da kann man mit Jungs zusammenkommen. Das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch schlecht.
0: Während die einen sich noch suchen, klappen die anderen schon ihre Tablets auf. Der Lehrer hat im gemeinsamen Ordner ein Aufgabenblatt hinterlegt, in Zweierteams sollen die Schülerinnen und Schüler eine Merkregel zum Verlauf der Mondlaufbahn entwerfen.
2: Und hier Physik bei Herr Bronner. Und dann haben wir jetzt 0.1, Merkregel, Mondphase. Dann gehen wir jetzt auf das Arbeitsblatt. Das hat er uns reingelegt, deshalb können wir es öffnen.
0: Das Aufgabenblatt zu finden, ist schon ein kleiner technischer Suchauftrag. Nun steht es den Schülerinnen und Schülern frei, die Aufgabe an ihrem Platz zu erledigen oder mit Hilfe einer interaktiven App durch das Klassenzimmer zu gehen. Ihre Ergebnisse tragen Sie anschließend mit einem Tabletstift auf das Arbeitsblatt direkt in Ihr Tablet.
2: Naja, man muss ja nicht aufstehen. Man muss nur aufstehen, wenn man es so real machen will. Man kann es auch einfach in der App machen. Und es hält einfach einfach und geht schnell. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Und ich nehme mir lieber mehr Zeit für die Erklärung als für die Bilder.
0: Die Jugendlichen arbeiten schon erstaunlich selbstständig an den Geräten.
2: Na, wir hatten zwei Stunden so Einführungen. Und da haben wir ähm, halt eben alles besprochen und dann ging das eigentlich auch ziemlich schnell.
0: Einige Schüler laufen durchs Klassenzimmer, ihr Tablet vor der Nase. Eine interaktive App projiziert ihnen die Mondlaufbahn in den Raum. Augmented Reality.
2: Ich bin auf dieser App Sol AR und jetzt habe ich hier die Erde im Raum. Und jetzt muss ich mich sozusagen mit meinem Tablet in die Erde stellen und dann den Mond in seinen verschiedenen Phasen fotografieren.
0: Lehrer Bronner ist jetzt Lernbegleiter im modernen Sinne, geht langsam von einem zur anderen, gibt Tipps und beobachtet. Der Mond ist weggeflogen.
2: Die ganze Erde. Okay.
1: okay. Aber jetzt hast du jetzt machst du ein Bild vom Mond, mach mal, ich möchte jetzt mal einen zunehmenden Mond.
0: Eine klar umrissene Aufgabe und eine anschauliche App, die den Jugendlichen hilft, das Thema zu begreifen. So mache digitalisiertes Lernen Sinn und habe deutliche Vorteile gegenüber der alten Lehrmethode, findet Patrick Bronner.
1: Früher habe ich es an diesem Planetarium, es ist ein Baderplanetarium, ist wirklich toll gemacht. Da dreht sich der Mond um die Erde, dann standen halt 30 Schüler irgendwie drumherum rum und ich habe erzählt, wie das ist, aber 30 Schüler haben nur zugehört und waren nicht aktiv am Lernprozess beteiligt. Und jetzt lernt jeder Schüler für sich, indem er das Experiment
0: durchführen muss, indem er den Mund beobachten muss.
2: Ich finde es super veranschaulich, diese App. Das macht richtig Spaß, mit ihr auch zu arbeiten.
0: Aber lernen die Schüler auf diese Weise auch besser, schneller, nachhaltiger? Sind Tablet, Smartphone und Apps mehr als nur neue technische Hilfsmittel? Verändert sich durch sie die Art des Lernens? Am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen forscht Ulrike Kress gemeinsam mit rund 80 Wissenschaftskolleginnen und Kollegen, wie sich mit der Digitalisierung das Lernen verändert. Welche Methoden sind für Kinder und Jugendliche besonders sinnvoll? Kress führt durch die modern gestalteten hellen Gänge des Instituts zu dem Raum,
3: wo die Medientechniker einen sogenannten Interaktionstisch oder Multimediatisch programmieren auf dem Kinder Musik komponieren können, indem sie Lego-Steine zusammenbauen, auf diesen Tisch legen und diese Lego-Steine dann zur Musik werden. Da
4: muss ich mal meine Kiste greifen hier.
0: Uwe Oestermeier und Ulrike Kress legen weiße Lego-Steine auf das Display des Tisches. Der multi -Touch tisch sieht aus wie ein waagrecht liegender, großer Flachbildschirm auf vier Beinen in Hüfthöhe. Der Tisch verbindet Mathematik und Musikunterricht. Die Kinder lernen hier etwas über Längenverhältnisse, über Tonhöhen und Tiefen und sie komponieren gemeinsam Musik, ganz ohne Instrumente und Notenkenntnisse. Die weißen Steine, die Uwe Östermeier aufs Display legt, interpretiert der Tisch als Noten.
4: Je länger so ein Stein ist, desto länger ist die Note. Und je höher man diesen Stein legt, desto höher spielt halt der Ton ab. Und diese transparenten Steine werden von dem System ignoriert. Die kann man nutzen, um Pausen oder Intervalle oder Abstände zwischen Noten zu definieren. Typischerweise ist es ja so, dass Kinder sich überhaupt erst trauen, selber was zu gestalten, wenn sie mehrere Jahre ein Instrument spielen. Und das versuchen wir jetzt sozusagen abzukürzen und ihnen auch jungen Kindern im Alter von acht bis neun eigentlich schon nahezulegen, dass sie selber Musik gestalten können.
3: Und das Zweite ist, man, Sie sehen es hier, man sieht diese Figur, die da entsteht und gleichzeitig hört man die Figur. Das heißt, dieses Zusammenhang von Noten zu sehen, zu erleben, zu hören, ist was, was die Technik halt diese Übersetzung leisten kann. Ohne die Technik klappt es so nicht. Sie sehen Musik normalerweise nicht, außer sie können Noten. Aber das ist halt selten der Fall.
0: Die Kinder komponieren bereits nach wenigen Doppelstunden eigene Stücke. Dieses hier stammt zum Beispiel von einer Achtjährigen. Dass so junge Kinder bereits eine Vorstellung von Musik bekommen, von Tonhöhe und Tonlänge, ist für Östermeier ein gutes Beispiel für sinnvolle Digitalisierung.
4: wünschte mir, die Zukunft des Lernens wird in diese Richtung gehen, weil dahinter steckt natürlich das Programm, dass wir die Kinder selber ermächtigen wollen, selber kreativ zu sein. Es gibt natürlich auch viele digitale Angebote, die genau das Gegenteil bewirken, die konsumtiv sind, die unterhaltende Elemente haben, wo ich mir persönlich nicht ganz sicher bin, ob die wirklich dazu führen, dass Kinder sich aktiv mit einer Materie auseinandersetzen. In einigen Tübinger Nachmittagsschulen
0: lernen die Kinder bereits mit dem Tisch. Er ist aber noch in der Testphase. Die komplexe digitale Technik kann kreatives Lernen fördern und den Lehrern interessante Lernmethoden an die Hand geben, wenn die Technik mitspielt. Oft bereitet sie aber auch große Probleme. Damit kämpft der Freiburger Physiklehrer Patrick Bronner an jedem einzelnen Schultag.
1: Bei Kreta war es vorher so, dass die App Nextcloud nicht funktioniert hat. Ne? Ja. Genau. Das heißt, die Kreta konnte nicht auf das Dokument zugreifen. Und das ist wieder ein Problem
0: für uns IT-Administratoren. Wir müssen das lösen. Schulen, die mit digitalen Geräten arbeiten, machen bisher noch vieles in Eigenarbeit und müssen improvisieren. Ob die Technik funktioniert, hängt dann vom Wissen des Lehrers ab und von seiner Geduld. Den Serverraum am Friedrich-Gymnasium hat Patrick Bronner mit einigen Kollegen selbst eingerichtet. Zugänge für WLAN, Beamer und Apple TV in jedem Klassenzimmer. Wenn er Pech hat, verbringt er am Nachmittag mehrere Stunden damit, technische Probleme zu beheben. Bronner macht das freiwillig, aber eigentlich ist es ihm zu viel. Ein zentrales Cloud-System für alle Schulen in Freiburg, das ist sein Wunsch. Und dass sich Spezialisten um die Technik kümmern. Weil jede Schule in Freiburg hat ein anderes Cloud-System,
1: jede macht ihr eigenes Ding. Und das bedeutet für uns einen immensen Arbeitsaufwand und der ist völlig unnötig. Und die Schüler leiden wieder drunter, weil wir brauchen heute Mittag die Zeit dafür. Und ich glaube nicht, dass wir das Problem heute Mittag lösen können.
2: Ja, also bei mir ist es auch schon ein paar Mal passiert und ich glaube bei anderen auch schon, ja. Man kann es ja lösen, aber es ist halt manchmal schon anstrengend.
0: Lehrerinnen und Lehrer geben oft entnervt auf und verzichten wieder auf digitale Medien, nachdem ihnen das WLAN zweimal im Unterricht abgestürzt ist, erzählt Bronner. Funktionierende Infrastruktur sei deshalb die Voraussetzung, um vernünftig mit Tablet und Smartphone arbeiten zu können. Von den jungen Kollegen sei im Übrigen wenig Unterstützung zu erwarten. Gerade die angehenden Lehrerinnen und Lehrer seien längst nicht so technikaffin, wie man das vielleicht vermuten würde. Das hat auch der Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung, Ralf Müller-Eiselt, beobachtet.
2: Man würde ja vielleicht intuitiv erstmal denken, die jungen Lehrer werden schon den Wandel in die Schule bringen. Und man muss tatsächlich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Die sind häufig am skeptischsten, was digitale Medien angeht. Während diejenigen, die so fünf bis zehn Jahre in der Schule sind, dann viel, viel offener sind, sich auch auf Neues einzulassen, neue Methoden auszuprobieren und anzuwenden. Also es ist wirklich nicht unbedingt eine Frage des Alters.
0: Ulrike Kress vom Tübinger Leibniz-Institut erklärt sich die Skepsis, der der jungen Referendare so.
3: Die jetzigen Lehramtskandidaten haben natürlich eine Schule mitbekommen selber, die auch noch nicht sehr digital war. Und Lehramtsstudierende sind häufig Personen, die glaube ich eher sozial ausgerichtet sind, die jetzt nicht sehr technikaffin sind. Von daher kann es schon sein, dass eine Selektion von Personen jetzt das Lehramt sucht, die eher so eine, eine kommunikative Form suchen, und die Technik eher ein Stück weit meiden.
0: In der Schule kommen alle gesellschaftlichen Probleme zusammen. Viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an der Belastungsgrenze.
2: Also viele Lehrkräfte sagen, hm, wir müssen Ganztagsschulausbau machen, wir müssen Inklusion machen, wir müssen individuell fördern. Und äh, dann kamen die Flüchtlinge ja. und jetzt sollen wir auch noch Digitalisierung machen. Und dann äh, hat man eben ganz schnell dieses Gefühl der Überforderung. Lehrerinnen und Lehrer brauchen engagierte Vorbilder,
0: wie etwa Patrick Bronner in Freiburg, betonen Kress und Müller-Eiselt. Die Wissenschaftler fordern außerdem, dass digitale Kompetenzen fester Bestandteil der Lehrerausbildung werden müssen. Bisher sind sie in der Regel nur ein kleiner Wahlbereich während des Studiums. Aber Veränderungen in der Bildungslandschaft dauerten lange, meint Müller-Eiselt. Und auch die Schulen benötigen Zeit, sagt Patrick Bronner. Sie brauchen vier Jahre
1: Tablet-Ausstattung, dass in möglichst vielen Fächern ein Mehrwert entsteht, dass viele Lehrer daran gewöhnt sind, dass ich meinen Kollegen sagen kann, hör zu, das Arbeitsblatt habe ich verbessert, da war der Fehler drin, probier das mal aus. Das heißt, kollegiale Zusammenarbeit wird gefördert. Und die Schulen brauchen einfach sehr lange Zeit. Und wenn ich manchmal höre, ja, wir geben klassen das
0: tablets rein, das bringt dann was, so funktioniert's nicht. Auch deshalb wird der rund 5 Milliarden schwere Digitalpakt von Bund und Ländern kritisiert. Einfach Geld ausschütten und den Schülerinnen und Schülern Tablets in die Hand drücken, reiche nicht aus, warnen die Skeptiker. Die Schulen benötigten ein umfassendes Medienkonzept, das auch das Selbstverständnis der Lehrerinnen und Lehrer und ihr Miteinander verändere. Doch bis das alles entwickelt sei, vergingen sieben bis zehn Jahre, schätzt Bildungsexperte Müller-Eiselt. Eine ganze Schülergeneration.
2: Noch ganz häufig erleben wir eben die Kultur der geschlossenen Klassenzimmer. Und was da drin passiert, bleibt mehr oder weniger eben ein Geheimnis. Man teilt nicht seine Erfahrungen und die digitalen Medien sind sehr dazu angetan, eben sie auch zu nutzen, um Erfahrungen zu teilen. Also wirklich eine Kultur der Kooperation in Kollegien zu installieren. Auch das ist eine ganz wichtige Frage, die man in solchen Schulentwicklungsplänen abbilden kann und sollte. Grundlegende
0: Änderungen stehen für Müller-Eiselt an die sogar die Architektur der Schulhäuser einschlössen.
2: Wenn wir weiterhin Schulen bauen, so wie vor 200 Jahren, mit einem Kästchen als Klassenzimmer, vorne steht ein Lehrer und dann sind da Schulbänke angeordnet, dann bedeutet das, dass eben die pädagogische Kultur genau dieser Architektur folgt.
0: Offene Lernformen benötigen offene Räume. Ulrike Kress kennt Beispiele aus den USA, aus Kanada oder Skandinavien.
3: Es gibt in anderen Ländern im Norden eher jetzt wirklich Schulen, die sehr digital sind. Die merken, dass sie zum Beispiel die Klassenräume öffnen müssen, dass es mehr so Sitzecken gibt, wo Kinder für sich agieren können oder in kleinen Gruppen agieren können, wo man diese strengen Schulzeiten oder Stunden aufbricht. Das heißt, wo die Schule sehr viel offener wird und sehr viel stärker dem normalen Leben quasi sich anpasst und nicht mehr so in ganz strengen Klassenverbänden die Rolle des Lehrers sich verändert, der eher moderiert, der eher hilft, der anleitet und wegkommt von diesem klassischen Unterricht.
0: Neue Unterrichtsformen fördern auch die Interdisziplinarität, wie am Interaktionstisch der Tübinger Forscher. Die Kinder machen Musik und Mathematik gleichzeitig.
3: Ich glaube, das ist genau die Chance der Medien, dass sie verschiedene Links schafft, auch soziale Links, also dass man den Schulraum verlässt, ins Internet geht, zu anderen Communities geht, im Englischunterricht vielleicht mal mit der englischen Klasse kommuniziert, das heißt auch die den Klassenraum verlässt, in der Biologie mal rausgeht, Insekten sammelt, Citizen Science macht. Das sind alles so Entgrenzungen, die stattfinden können durch Medien, die natürlich aufwendig sind. Das heißt, ein Lehrer muss Konzepte haben, wie er das einsetzen kann. Er muss auf Material zurückgreifen. Aber wenn das klappt, hat man ganz neue Möglichkeiten, Unterricht zu leben.
0: Wie sieht die Lernwelt von morgen aus? Die LearnTech in Karlsruhe gilt als Europas größte Messe für digitale Bildung. Einmal jährlich werden hier technische Neuheiten präsentiert und diskutiert. Zielpublikum sind vor allem Schulträger. Es geht um technische Infrastruktur, Serverlösungen, digitale Lernhilfen. Von der App bis zur Virtual Reality-Brille. Auch der Freiburger Physiklehrer Patrick Bronner besucht die Messe. Er wird das Medienkonzept seiner Schule vorstellen. Vorher schaut er sich aber die verschiedenen Angebote der Aussteller an. Sieht für ihn so die digitale Schule der Zukunft aus? Also für mich
1: ähm, sind Stände toll, die ich, deren Inhalt ich morgen direkt im Unterricht anwenden kann. Und ich habe jetzt hier nur einen Stand gefunden, wo das wirklich der Fall ist. Das ist die App Action Bound. Und da können wir jetzt einfach mal hingehen und
0: das anschauen. Der Stand von Action Bound verbreitet Wohnzimmeratmosphäre in der Messehalle mit Sofa und Popcornmaschine. Auf dem Boden ist ein kleiner Parcours zu sehen. Das Prinzip der App-Entwickler, Bildung soll Spaß machen und sich gut verkaufen.
2: Na, also Action Bound. Ist eine App und ein online-basiertes Autorentool, mit dem man selber Lernrellies erstellen kann. Das heißt, man hat verschiedene Elemente basiert auf dem Spielprinzip Schnitzeljagd. Das ist so die Grundidee, dass man Orte aussucht, Aufgaben erledigt, Quizfragen beantwortet und dann immer weiter kommt zur nächsten Aufgabe.
1: Ich könnte es im Physikunterricht zum Beispiel einbauen. Gerade wenn es um Thema Energie geht, dass die Schüler mit ihrem eigenen Tablet in der Tabletklasse eben diesen Bound ablaufen, verschiedene Aufgaben bearbeiten und es steigert wirklich die Motivation, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Digitale Medien steigern die Motivation im Unterricht bei Schülerinnen und Schülern und hier habe ich noch den Gamification-Effekt. Das heißt, es geht Punkte zu sammeln und es motiviert die Schüler nochmal.
0: Mit der App könnte Bronner aus eher theoretischen, physikalischen Fragen ein anschauliches Lernspiel machen. Die Schüler sind auf Punktejagd und merken gar nicht, dass sie dabei lernen. In der idealen digitalen Bildungswelt, die auf der LearnTech immer wieder angepriesen wird, sind Lehrer wie Patrick Bronner die Experten, die von den Entwicklern mit den nötigen Lehrmitteln ausgestattet werden.
2: Und wir geben denen das Tool, um das umzusetzen, um das zu gamifizieren sozusagen und äh, diese Schnitzeljagden oder Rallys oder Bounce dann am Ende zu erstellen und durchzuführen.
0: Eine Dienstleistung, die viele Lehrer skeptisch sehen. Denn wenn Apps und Software nicht von den Landesbehörden zertifiziert sind, müssen sich die Lehrer selbst darum kümmern, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler sicher sind und prüfen, ob eine Anwendung unbedenklich ist.
1: Wir müssten einen extra Datenschutzvertrag mit euch abschließen, wenn wir das nur als Schule nutzen wollten. Und das ist wieder eine Hürde. Von daher ist es ganz wichtig, dass das Land sowas direkt übernimmt und einen Stempel drauf drückt.
2: Das Popcorn, das äh, gibt es jetzt noch gratis dazu.
0: <lacht> mit einer Tüte Popcorn in der Hand macht sich Patrick Bronner auf zu seinem Workshop. Nur eine einzige App, die der Lehrer direkt anwenden könnte und auch das nur mit datenrechtlichen Schwierigkeiten. Sein persönliches Messefazit fällt ernüchternd aus.
1: Für Kolleginnen und Kollegen eignet sich die Messe eigentlich nicht. So, ich hänge noch einen kleinen Werbeblock hinten dran und sage noch mal eben kurz, wie es hier im Forum weitergeht. Hier wird gleich der Dr. Bronner... ein Zu Bronners
0: Vortrag finden sich etwa 50 Gymnasium interessierte Zuhörerinnen und äh, Zuhörer ein.
1: mit dem Thema Windfächer im digitalen Zeitalter, ein Plädoyer für spannenden und wirkungsvollen Unterricht. Dr. Patrick Bronner vom Friedrich-Gymnasium Freiburg. Ui, ui, okay. jetzt interessiert mich... Der
0: Freiburger Lehrer hat eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, Infoblätter und Unterrichtsmaterialien mitgebracht. Er bittet, eine Frau aufzustehen und ein blaues T-Shirt anzuziehen, auf dem in Weiß Rippen, Knochen und Wirbelsäule aufgedruckt sind. Bronner hält sein Tablet vor dem Bauch der Frau. Hilfe einer Augmented Reality App Erscheinen auf Bronners Tablet pumpende Organe. Es sieht aus, als würde man der Frau in Brust und Bauch gucken. Anatomieunterricht digital.
1: Rippe drauf, Ihnen geht's noch gut. Vielen Dank.
0: Es sind vor allem Lehrerinnen und Lehrer, die sich Bronners Vortrag anhören. Die meisten suchen Anregungen und Hilfe, um den eigenen Unterricht sinnvoll zu digitalisieren.
2: Besonders interessant war natürlich so Einsatz jetzt für mich im Mathematikunterricht. Da habe ich jetzt doch viele rausgenommen in dem Bereich. Sein Fazit ist eigentlich, das: so gut die Technik auch ist und so groß das Angebot auch ist, wenn man nicht selber dahinter steht und nicht selber engagiert ist, dann bringt die ganze Technik nichts. Das ist für mich eigentlich das Fazit.
0: Viele Bundesländer proben die Digitalisierung mittlerweile an sogenannten Testschulen. Dazu gehört das Freiburger Friedrich-Gymnasium, an dem Patrick Bronner unterrichtet. Doch an den allermeisten Schulen in Deutschland wird wohl erst mit dem Geld aus dem Digitalpakt die Diskussion darüber anfangen, wie und wann digitale Geräte sinnvoll eingesetzt werden können. Welche Geräte das sein sollen, welche Hard- und welche Software sich Schulen sinnvollerweise anschaffen, das ist nicht geregelt. Wie schützen die Schulen außerdem ihre Schülerdaten? Und wie lässt sich verhindern, dass Unternehmen mit ihren Interessen und mit Hilfe ihrer Technik künftig Inhalt und Form des Lehrplans bestimmten? Die Zukunft des digitalen Lernens ist nach wie vor ungewiss. Oh Wollen noch mehr Nebel?
3: Ja!
0: Also noch ein bisschen mehr Nebel? Zurück im modernen Physikunterricht von Patrick Bronner. Hier läuft längst nicht alles digital. Mit Nebelmaschine und Laserpointer erklärt der Lehrer das Phänomen der Streuung. Jetzt heißt es Hinsetzen zum Diktat. Ganz altmodisch sollen die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse mit dem Füller ins Schulheft schreiben.
1: Wir schreiben auf.
0: Wenn Licht. Schreiben lernen die Kinder nach wie vor nee. mit Stift und Papier, Neeben. nicht am Display. Die analoge Heftführung Trink. und handschriftliches Lernen Ebenfalls sind wichtig. Das Phänomen. Auch wenn das nicht alle einsehen ja. wollen.
2: Ich finde, wir können auch ein bisschen mehr machen. Also ich finde es irgendwie unnötig, auf Papier zu schreiben, weil es schlecht für die Umwelt ist. Also ich würde einfach ganz mit iPads arbeiten die ganze Zeit. Fände ich besser.
0: Physiklehrer Patrick Bronner macht vor, wie ein unaufgeregter Umgang mit den neuen Geräten aussehen könnte. Anschaulich und abwechslungsreich, unaufgeregt und selbstverständlich. Am wichtigsten bleibt dabei das respektvolle Lehrer-Schüler-Verhältnis. Was der Lehrer vorlebt und vermittelt, ist entscheidend. Bei Patrick Bronner gehen die Siebtklässler souverän mit der Technik um. Sie hilft ihnen beim Lernen und macht manchmal sogar Spaß. Das reicht schon aus, damit beide Seiten, Schüler und Lehrer, im Alltag noch mehr voneinander haben. Digitale Medien sind kein Selbstzweck und sie sind auch nicht dazu da, um aus der Schule einen Ort zu machen, in dem Kinder einfach nur fit für den digitalen Arbeitsmarkt 4.0 gemacht werden. So Ziel an der Schule ist nach wie vor die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler
1: zu weltoffenen, zu redegewandten Leuten,
0: zu Persönlichkeiten. Und das ist keine Revolution vom Unterricht, sondern eine Bereicherung.